0: mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Una con... Una. Estoy perdido. Rectifico la hora exacta. No es la mía. Es la... ...el tiempo internacional coordinado... ...la hora exacta... La un, ...las doce con cuatro... ...las cero con cuatro... ...ahora sí... ...y... ...pero digo tal cual... ...vamos a force... ...a ver a la abuela... ...¿y eso qué significa? P decía que... ...si de ...y a toda velocidad vamos a Baden-Baden, por eso ese es un ligero enganche que le da cierta lógica a la conversa, ¿te acuerdas? El amo Torres, Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, que tiene que irse de Guadalajara, el hospicio Cabañas, la obra monumental del obispo, donde estuve trabajando yo con estos alemanes de Baden-Baden la semana pasada. Entonces hay alguna lógica, tampoco no me exijas una lógica rotunda a estas horas de la ...del comienzo de la madrugada. Vamos a Forsheim... ...a ver a la abuela... ...allá por los rumbos de Stuttgart... ...allá por los rumbos de... ...Stuttgart... ...Mannheim... ...allá por aquellos... ...al sur de Alemania... ...ubícate por favor... ...al sur de Alemania... ...hay un... ...pueblecito... ...que sí se llama Forsheim... ...y un día amaneciendo... Berta, esta muchacha, joven, señora, Berta Ringa Les dijo a sus hijos, vamos a ver a la abuela Agosto de 1888, o sea en línea recta así Si no me equivoco, hace 188, 120 años de aquello ...y Berta Ringer, el esposo se llamaba Carl Friedrich Benz. Entonces, este, Carl Friedrich Benz, terco alemán... ...esto forma parte de, ¿de qué?, de la, de la mitología genomática... ...si tú quieres, recuerdo cuando el fin de la guerra... ...empieza la carrera cohetera entre rojos y azules... Entonces los rojos lograron más pronto, y el aniversario fue apenas el mes pasado, el aniversario del la Sputnik en 1957, lograron los coheteros rojos adelantar a los azules porque los azules dijeron, qué chiste, se quedaron con los mejores coheteros alemanes. Entonces esta es una, una pregunta, en el mundo globalizado será cierto que la temperancia el regionalismo ...el clima... ...el invierno largo... ...son más eh, propensos a la creatividad... ...o porque... ...estamos acostumbrados a que este mundo ha sido inventado... ...por individuos de apellidos... ...que no tienen nada con los ...Pérez, González, Gómez... ...será, cierto... ...total, Carl Friedrich Benz... ...había patentado... Un, ...un vehículo muy distinto... ...a los que hacían los franceses... ...esos que te cuento eran de vapor... ...y Mannheim... Ahí en, el, en la población, la ciudad donde residían los Benz... Pero nadie, nadie, nadie quería comprarlos. Y la finanza de los bens, de Carl y de su esposa Berta, estaba en crisis. Es una palabra que hay que manejar ahora, consonantemente con los tiempos que corren. Berta, Berta era una mujer de esas mujeres que no se desanimaba con facilidad y no iba a abandonar a su marido en este en esta proeza inventiva en este proceso transformarte transformante entonces eh, dijo listo el desayuno para su marido es tal cual te lo estoy contando y los dos hijos les dijo a Eugene de 15 años y a Richard de 14 les dijo empujen para echarlo a andar y los, pero, como ocurrió también después con Sikorsky, el inventor del helicóptero. ¿Y quién lo maneja? Pues tú, porque nadie sabe, porque no había helicópteros, nadie sabía manejar helicópteros. Aquellos ninguno sabía cómo se manejaba aquel aparato, pero la mamá les había dicho, vamos a Forzaim a ver a la abuela. Y... ...para acabarla de amolar... ...no existían estos... ...¿cómo se llaman eso?... ...que deben traer los buenos coches... ...hoy en día... ...por cierto... ...y por si te interesa la historia del lenguaje... ...la palabra coche... ...¿sabes de dónde viene?... ...del checo... ...es un término... ...totalmente... ...checo... ...de Europa... ...ya... ...oriental... ...pero... ...dicho lo anterior... ...entonces... ...no existían los GPS... ...que ahora son parte integral... ...de los buenos automóviles... Si me preguntas cómo se maneja un GPS, para mí sigue siendo una sorpresa. esos aparatejos que te dicen, estás aquí, y si quieres llegar allá, pinchale tal botón y es que te dicen por dónde caminar. Algún día me explicarás si tú sabes manejarlos, cómo funcionan, pero estoy ampliamente rebasado por la tecnología. Entonces a rumbo o se adentraron en la zona montañosa de Durlach, iban rodeando porque no sabían, no sabían, no había carreteras. Es más, te repito, cuando las carreteras se hicieron era para que funcionaran carretas, como el camino real ese, el puente, el gran puente, grande, el puente el que está aquí ya conurbado por la ciudad, era para que lo transitaran carretas y ahora los trailers se lo van a arruinar. Pero qué importa, no hay que respetar nuestra historia. Dicho lo anterior, había más, más problemas. No existían... Entramos en polémicas, esas polémicas que se tan simpáticas... No existían gasolineras... ¿Quiere decir gasolinería? Dile como te dé la gana... Pero bien que me entendiste... Y el aparatejo aquel apenas tenía... Le cabían cuatro y medio litros... Entonces... Berta... Iba comprando gasolina... En las farmacias de... Los pueblitos que tenían que pasar gasolina que refinaban... ...yo no sé para qué... ...para qué usos médicos... ...en las boticas estos... ...en las apotequen... ...qué bonito nombre... ...apoteca... ...un nombre griego... ...con el que los alemanes... ...denominan a las farmacias... ...y luego... ...agua... ...cada 100 kilómetros... ...el carricoche... ...que era un triciclo... ...necesitaba 150 litros... ...entonces... ...iban utilizando... ...los charcos de las cunetas y luego problemas mecánicos también y dicen que una de sus ligas, una de las ligas que usaban para yo me acuerdo de mi tía Pirina, que usaba ligas para las medias para sostenerse las medias o, entonces tomó una de sus ligas para recubrir uno de los cables que ya se había desgastado de aquel carricoche de Carl que nadie creía que fuera a servir para algo pero entre Durlag y Forstheim todavía más obstáculos. De esos dos y medio caballos de potencia que tenía el motor no era suficiente para subir la, las colinas. Entonces, entre ayúdanos a, a los paisanos y entre un caballo que tiraba de la máquina infernal, ahí caminaban y caminaban. Luego no tenían problemas con las llantas porque eran de madera recubierta. Las ruedas de aquel vehículo entonces no, no se podían ponchar los neumáticos como se dice en el lenguaje noticioso mmm, brillante pero tú y yo le decimos llantas como único corriente pero no lo digan los notificadores porque ya se transforman en neumáticos llegaron llegaron al caer la tarde ya ya entradita la noche llegaron a Ford y lo primero que hizo Berta con sus hijos fue mandar un telegrama a su marido... ...diciéndole, llegamos sanos y salvos. Y por toda la región se esparció se la noticia aquella, el chisme... ...es uno de los sistemas más eficientes de prestigiar productos, el boca a oreja... ...y Berta, Berta, esta señora, la esposa de Carl Benz... Fue la responsable, Berta Ringer, de que aquella patente de algo que nadie pensaba que fuera a servir de gran cosa, asumiera las características. ¿Te gustan los Mercedes a ti? Mira, ve, ve aquí un especialista en autos, se llama Oscar Ortiz, sabe todos los modelos, las características. ¿Y por qué se llaman Mercedes estos automóviles de Carlos Benz? Ah, y si la esposa se llamaba Berta Ringer, entonces, porque se llaman Mercedes los carricoches? Porque es un proceso también de marketing. Empezaron ya a comercializarse, a fabricarse en serie, y existe entre, como diría el, de la trova yucateca, entre las almas y entre las rosas, o entre las gentes y entre las rosas, hay semejanzas maravillosas. Entonces, es lo mismo que pasa. ...con los regionalismos aquí... ...que si los de Amatitano... ...que eran los de Tequila... ...pues los de Francia no querían mucho a los alemanes... ...por esas fobias y filias... ...un poco absurdas... ...y que llevaron a... ...dos guerras... ...dos enfrentamientos monumentales... ...entre alemanes y franceses... ...y eso... ...ya no más en el siglo XX... ...porque antes pa' qué te cuento ...entonces un accionista de la fábrica... ...llamado Emil... Emil Julliker pensó que también podría haber un mercado en Francia para estos vehículos pero si les llamaba Benz, entonces los franceses iban a decir, oye, esto de los alemanes Y, yo, y le dice, pues ponle como mi hija que se llama Mercedes y los comercializamos así, fíjate cómo, qué historias tan románticas o sea, a propósito de ese gran N amigo de la humanidad llamado el automóvil esto es en la región de, de Stuttgart, de Baden, sur oeste de Alemania. Pero en la región vecina, en el sud-este, sureste de Alemania. Otros, otros vehículos que el nombre está sincopado. El Bayer Motorische Werker se transformó simplemente en B &B, BMW. Estos son muchos... Mucho más jóvenes la fabricación de ellos. Primero, los, el rap, esta fábrica del señor Rap, Rap Motorwenger, que se llamaba originalmente Bavaria, Baviera, eh, Bayern, es el lugar, la capital de esta Baviera es Múnich. entonces, de ahí ponía su fabriquita, pero. Básicamente para surtir a los avioncitos de aquella primera guerra mundial de motores. ¿Te interesa? ¿Te gustan? Porque vamos a un chisme muy bueno, te advierto. Vamos a un chisme maravilloso a propósito de los BMW y la mujer más rica de Alemania. Enmarcado todo en el consabido, oh, miseria humana. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo. Y ahora sí, ya el Oscar está más dispuesto por si quieres hablar ahora 3030-5326 y de lejanías el 018000 87 8817 a costo mínimo porque tampoco no es gratis el himno perdona tú sabes pero a costo mínimo y de lejanías y ocho diecisiete. yo aquí sigo ¿Me acompañas? Hasta agotar existencias. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Ay, te digo la sorpresa. Ya tengo que seguir hablando de las de órdenes aquí de, del Oscar, el Ortiz, que amenazó con mandar fotografías de él porque sería un gran artículo promocional de la conversa cállate cállate el club de fans de Óscar Ortiz crecería a grados notabilísimos es más creo que le vamos a encontrar un trabajo colateral para ya ves cómo está esa recomendación que de nuevo volvemos a hacer ya desde hace tiempo lo habíamos hecho reza porque ahora sí dicen especialistas científicos de economistas, quién sabe, que tanto sepan que ya eso es inevitable, la recesión. ¿Qué significa recesión? Te lo traduzco cuando en dos semestres se registra el crecimiento cero en el engranaje económico de un determinado país, y como todo está tan vinculado. Pero creo que el Oscar y esto, para evitar que pienses que nos dispersamos, Oscar reúne las características de Helgs Garvey. Sí. Lo vamos a enviar, le vamos a conseguir ese trabajillo colateral como chigolo. Mira, está eh, que hable con su representante para firmar el contrato. Esta es eh, como la historia también, y permíteme decirlo así, es un enorme libro lleno de chismes incluso la llamada historia sagrada, oye, cada cosa te acuerdas de Absalón te acuerdas del rey David y, y todo, de enredos y de, de pasiones humanas saludos, son muchos Ignacio Ignacio Carrera segoviano, desde Medrano esto no es programa, Ignacio insisto, es una conversa entre tú y yo y tú y yo somos muchos, claro, uno y uno dos, somos ya, Héctor Urzúa vuelve a aparecer Guadalupe en la colonia Guadalupe Sur, gracias hacer realidad, eso, eso eh, mira estoy de rodillas Héctor Urzúa, qué bueno que aparecites porque a mí, aunque no lo creas, soy tímido y me da vergüenza andar molestando, con, pidiendo favores pero gracias por interrumpir porque vuelvo con lo mismo la historia es un compendio monumental de chismes. Y eh, ya me iba a adentrar por esos rumbos de qué significa chisme, que si viene de cisma, que si viene de, de, esa, de esa forma sibilante de, de decir, oye, ya sabías, y que nadie se entere, pero todo el mundo sabe. El Servi este si no bosteza a uno el otro mete ruidos entonces esto son los saboteadores y yo encontrándoles trabajos añadidos te digo ellos son amigos ex es, es guapo es guapo les gusta les resulta atractivo a las mujeres y exactamente también a las millonarias licenciado en derecho oficial del ejército suizo tiene 43 años, pero su aspecto es el de un joven, es físico jurista, vamos a llamar así, o atiende muy bien a su corporación. Por lo cual es, insisto, atractivo. Te presento a Susan Claten, edad 46 años. Si te interesan las cifras, como la historia contemporánea ya se ha convertido también en mucho en un juego de cifras, debido a esta despatarre de donde los números se están sustituyendo al verbo. Se calcula que nuestra estimada amiga Susan Claten tiene un capital que anda más o menos en los ocho mil millones de euros. O sea, como estos ocho mil millones de euros. Tranquilo, por favor. Susan Claten es una mujer casada, es, uh, rubia, delgada, ...discreta, timidilla. Sgarby es eh, un hombre blanco, ojos azules, este requisito no lo llenas tu mujer pero te podemos comprar pupilentes por para dar la impresión. Y maneja, maneja muy bien la teatralidad. Innsbruck. Allí en esa ciudad, en un hotel de la ciudad de Innsbruck, se conocieron. 17 de agosto, si te gustan las fechas, del 2007. ...y sin que ella lo supiera... ...estaba cayendo en una trampa. Hernano Barreta... Es, es, ...es algo... ...que me parece fascinante... ...esto es parte de mi memoria... ...radiofónica... ...así como hace un rato te decía que me ofrecía Jericayas... ...y que el amigo... ...Sergio... ...no Sergio, es nuestro amigo... ...ahorita su nombre viene... ...panadero... ...me hizo el favor de obsequiar el pan de muerto Yo, ...en alguna ocasión radio, aquella pequeña estación allá por el rumbo del tecnológico, llegó alguien a invitarme que si quería ser su compadre porque su hijo acabó de nacer y me llevó un libro a regalar te advierto que no acepto compadrazgos tengo uno por accidente y me ha salido bastante malillo no, no es cierto, es maravilloso el compa Memo, pero pero más un compadre tengo y sucede que el libro que me dio todavía lo leo y lo releo con delectación porque se llama los italianos. Y parte de una teoría muy simple, que este mundo no sería lo que es si no existieran esos llamados italianos. Y también, eh, en un aspecto más amplio, este mundo no sería lo que es si no existieran unos individuos muy simpáticos llamados mexicanos, o otros llamados norteamericanos, pero los italianos han sido ese país que es novedosísimo, apenas Garibaldi, en el siglo XIX, logró unificar Italia, no no es un país consolidado como otros desde tiempos añejos, ¿no? Italia es un país novedosísimo como tal, como país. Y, pero siempre tiene que aparecer en este tipo de chismes el italiano. Y aquí está su nombre, Hernano Barreta. ¿A qué se dedica? Gurú. Ah, es una palabra añejísima del sánscrito, viene el término gurú que... ¿Qué significa eso el, el guía, el iluminado, el director espiritual? Lo podríamos traducir así, gurú. Por cierto, esta es una recomendación para tiempos de crisis financiera. No hay mejor negocio que fundar una religión. Si lo quieres aceptar, que bueno. Y si lo sé, tomas como frívolo, vayato. Pero... Como en las crisis, esto es cuando todos somos cristianos, buscamos algo de qué aferrarnos. Y tú ofreces algo, o tarotizas, o ofreces amuletos, o qué sé yo. Es una forma de rentabilizar las crisis, pero ¿a quién? Y con todo respeto lo digo. A propósito de este Hernando Barreta un gurú en una región, los Abruzos, en Italia, y. te he dicho cómo conocen en Alemania, en Múnich, cómo conocen a nuestra amiga estimada Susan Klatten. La conocen con el nombre, el apodo de Lady BMW. ¿Por qué? Porque la dueña de la fábrica, es una de las accionistas principales de la fábrica de esos carricoches. Entonces, por eso su capital enorme. Y sucede que se presentó hace unos días ante la policía y le dijo... ...pues me piden 50 millones de euros... ...a cambio de no divulgar... ...unos videos... ...picantes... ...y yo creo que fue una decisión ejecutiva... ...maravillosa... pues ...ya había perdido... ...ya, ya tenía que optar... ...y en vez de... ...ser víctima de una extorsión... ...acudió a la policía... ...y la policía... ...capturó a... ...al gurú aquel... ...Hernando Barreta... ...ex mecánico charlatán, milagrero el que dirige una pequeña secta a la que son adeptos los Sgarbi Sgarbi, su esposa de nombre Gabriela y el charlatán ¿sabes cuál es la diferencia entre un charlista y un charlatán? yo te miro a los ojos mientras conversamos y el charlatán mientras está conversando está tratando de ubicar tu cartera, a ver donde la traes, para en el menor descuido y con la mayor facilidad. Bueno, es Garbi y su esposa Gabriela metidos en esta charlatanería de Barreta, un individuo de 63 años, en un lugar, en un pueblecito que tiene un nombre simpático: Pesco Sesco. Allí eso también es una fórmula de divulgación de un sistema capitalista maravilloso, tiene a todos sus discípulos trabajando para él Oye, es eh, como director técnico de selección nacional, los ponen a trabajar para él a repartir patadas a balones y, y... pero es un tipo caprichoso y que le gustan las cosas buenas los coches buenos los buenos automóviles, que el, acuérdate el buen automóvil, esos esa tonelada de lámina... ...le da plusvalía... ...al que va... ...adentro... ...el hombre marca de coche... ...recuerda que... ...tú vales lo que... ...no dice así el marketing ...y no nos lo tragamos todos... ...de que... ...mira... ...en qué andas... ...y te diré... ...¿quién eres? Barreta... ...Claten... ...Dinero... Credit Suisse y el banco aquel para el que trabajaba Sgarbi antes de dedicarse a seguir las órdenes de su instructor, el italiano Barreta. Y ellos urdieron todo el, el teje manéjese para pescar, para atrapar a la señora Susan Klatten, la respetable heredera de la empresa automovilística alemana. Extorsionada, extorsionada, con la difusión o con la amenaza de difusión de sus escarceos sexuales, de sus pasatiempos. ¿Cómo comenzó la conversa esta noche? Estabas aquí cuando arrancamos con esa... Te leí unas parrafadas de un tal Aldous Huxley a propósito del radio y de cómo el siglo XX es el siglo del de, 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 de ruido, superado ya ampliamente por el siglo XXI claro está? Pero también el siglo XX, o podríamos decir el siglo XXI, tiene otra característica, que es de la soledad. Y no lo dijo Aldous Huxley, yo lo digo ahora en este momento, en que solamente tú y yo estamos aquí conversando, porque el siglo XXI ha sido capaz de producir, a pesar de todo este teclaje, de este maravilloso sistema cibernético pinches una tecla y estás en contacto con no sé quién al otro lado del mundo. Pero quien está allí en tu casa, quien convive contigo, está lejísimos. La soledad, qué curiosa, qué parte tan misteriosa de, del ser humano. Y está Susan Claten, sin ser yo remenda almas ni psicoanalista que voy a saber yo de esas cosas tan profundas. Pero seguro, por diversión, por salir un poco de su soledad, de su estructura. Social, pues se enredó con el gran Sgarbi te repito es el equivalente suizo de un tal Oscar que allí está en el teléfono si quieres hablar oír la voz de Oscar 3030-5326 se apellida Ortiz Sgarbi <ríe> por si no sabías su nombre completo 17 de agosto insisto del 2007 Innsbruck, Sgarbi la aborda ...esto de romper el hielo... ...entonces empieza una inopinada amistad... ...la señora casada, madre de tres hijos... ...una discreta mujer, sobria... ...y este sectario cazafortunas... ...cuchicheado, me gusta mucho ese término tan... ...qué significa, no sé, pero... ...ándale, dijo el pastor... Es, ...los pastores... ...no sé si tú los hayas visto con esos perros... ...tan maravillosamente amaestrados... ...que vayan en órdenes... ...y el pastor, el nano, barreta... Este fundador de una pequeña secta allá en los y tú tienes que ir a conquistar en términos seducibles, término muy trucado porque seduce, no ese el individuo el supuestamente seducido está se se conduce, él mismo cae en la trampa, es como la telaraña a donde va la presa, pero no entremos en esas discusiones. ...y vamos el hotel... ...y no crees que es un hotel así de, de mucho lujo... ...es un... ...para los estándares de hoteles estrellados... ...y de gran turismo... ...es un, un Inn ...de Múnich... ...de Múnich shopping. ...una habitación, nada de lujos asiáticos... Un hotel con 100 euros por habitación... Pues ...es una, una ganga... ...pero es parte de la discreción... ...pero el es Garvey llevaba un amigo... Y ya había contratado un cuarto al otro lado y habían hecho las instalaciones necesarias para filmar aquellos encuentros amatorios. Vaya, señora Claten, qué sorpresa. Y ya empezaba este Sgarby a, decirle, a pedirle dinerillo, pero por otros por otro tipo de mecánica. Decía que estaba metido en aprietos con las mafias y que tenía que pagar no sé qué rescates y que le diera, por favor, que le diera unos siete... Millones de euros así para salir de algunos problemillas inmediatos. Y la señora Claten empezó a caer hasta llegar esa oferta de 50 millones de euros por no difundir esas imágenes explícitas. ¡Qué mundo, qué mundo, qué mundo! Y quiénes usan, ¿quiénes usan Claten? Nacida en Kwan, 1962, casado con Chan Claten. Su padre murió en 1982 y controla nomás el 50.1% de Altana y el 12% de BMW. Esa fábrica de esas máquinas que tanto admiran los amantes de la mecánica te decía cuando venía a encontrarme contigo aquí en Antena, ya se deslizaban a toda velocidad por Guadalajara los bikers, esos ruidosos eh, prodigiosos equilibristas en motocicletas que aparte de traer una buena máquina y no creo que haya mejores máquinas en el mercado que las BMW o por favor, infórmame a través de Oscar ahí que está pendiente de tus llamadas telefónicas y atrás de de la máquina BMW una maquinaria femenina espectacular gluteicamente espectacular eso es parte del componente del atractivo de los bikers 910 eh, mil millones de euros eso es lo que están ofreciendo por la compañía Altana ¿cuánto es? ¿cómo cerró el euro ahora? ...dieciséis, setenta creo... ...entonces ahí multiplica y échale ceros compadre... ...pobre... pero la señora Claten... ...porque... ...con todo y todo... ...en las que se metió... ...el mundo, el mundo, el mundo... ...échate a volar eso que soy así... ...el mundo... ...siete, siete... ...y... ...sabes lo que significa... <coughs> ...latín eso... ...por eso se dice el mundo significa limpio en latín por eso el término contrario es inmundo lo que está sucio este mundo qué tan limpio o qué tan in es si lo averiguas me lo dices
1: no, esta noche, amor, y no lo pensato a te Aperto los ojos para mirar intorno a mí, e intorno a me giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio sin fin, con los amores apenas nacidos y e con los amores ya finiti, con la gioia y e con el dolor de la gente. So long.
0: Existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. 042, eso dice. Interprétalo 30, 30, 53, 26 Y favor de no llamar Todos los afiliados a estas horas Del tránsito entre viernes y sábado A la secta de los uh, Hebreos O oh, hebrios, cómo se dice Ah, creo que le, Me equivoco yo con la pronunciación De las letras Porque De por sí de por si sí nos cuesta trabajo entender el de allá para acá... ...y te doy el otro número por si quieres hablar... ...cuando te dé tu respetable gana... ...31-21-88-80... ...ya es mi... ...asistente electrónica robotzinga... ...que tiene voz de... ...mía... ...te responde con mi voz... ...ya te voy a cambiar el mensaje... ...porque ya he sido acusado de... ...de que no estoy muy bien... ...de la cecera al dejar esos mensajes... ...pero seguimos con este chisme Claten, Claten, la respetable señora Claten y una pregunta a propósito de lo que va a ocurrir mañana que te repito se van a juntar en Washington prestigiada ciudad de conocido país al norte de nuestros Estados Unidos panmexicanos, mexicanos el G20 grupo de los 20 donde no sé entonces, un puñado de cientos de especialistas van a decidir nuestro futuro, el tuyo el mío, englobados en una circunstancia económica tal cual globalizada. Y vuelvo con esa afirmación, muy pocos toman decisiones por muchos, muy muchos. Y estamos inmiscuidos en eso, y la sugerencia de nuevo que dicen especialistas que la recesión llegó ya, por lo tanto hay que saber rezar. Yo luego te cuento de mis oraciones. De... Pero la pregunta es esta: ¿las grandes fortunas hasta qué punto están limpias de mácula? ¿Ves como la fortuna de estos personajes alemanes, Klatten, Susan, la mujer quizá la más rica, monetariamente hablando de. Alemania, y heredera y familias, y ¿te acuerdas de eso que se llamó, que es que la Segunda Guerra Mundial, que fue básicamente un conflicto europeo y que fue, desafortunadamente, y visto así por el retrovisor de la historia, una fórmula emergente para dar trabajo a muchos, a muchísimos, ¿tú crees que no da? Yo pienso que da mucho trabajo ir a dar la vida y da mucho trabajo a quienes fabrican las armas y... te lo ha tragado el silencio. Héctor Enrique de Dios. Ahí está, mira, aparece el viejo amigo Héctor Enrique de Dios. Desde la mostra capitalina y... Sí, el silencio. De los amigos de otras aventuras radiales. Qué bueno reencontrarte, Héctor Enrique. Y te decía ese la Segunda Guerra fue un maravilloso invento macroeconómico para dar mucho trabajo a muchos entre otras cosas y, y esos personajes el señor Adolfo Hitler el señor Adolfo Hitler con sus chifladuras y, y la necesidad de utilizar el ingenio alemán para producir armas y una de las mecánicas también esenciales o que permiten funcionar muy, muy bien el sistema capitalista actual es el encontrar mano de obra barata, mucho, muy barata. Son tres elementos del sistema capitalista, uno, producto, mercado para mis productos, mano de obra barata y libre tráfico, tránsito de divisas, que no haya impedimentos para que de aquí para allá, acuérdate de esa máxima que creo que inventaron los de Tajimaroa, de que el capital no tiene capital, tiene que moverse, tiene que movilizarse, tiene arraigo. Y si la mano de obra es gratis, muchísimo mejor funciona el sistema. Yo cuando contemplo esas maravillosas estructuras piramidales, restos de culturas ancestrales y no puedo imaginar sino mano de obra esclava O aprecio ganga para hacer aquellos apilamientos, aquellos ordenados apilamientos de piedra. O las catedrales también, si quieres, mano de obra barata. Y Hitler recurrió a la mano de obra esclava. Y la familia, la familia tenía un campito de concentración personal para proveer sus fábricas de esta mano de obra a precio ganga, nada prisioneros de guerra perseguidos por motivos religiosos el miércoles te contaba de las diferentes clasificaciones de odios que hay el, el odio teológico es terrible es de los más dañinos de los que más daño han hecho al mundo entonces estas familias estas familias tuvieron en el origen de sus fortunas pues ese tipo de, de fábricas de, al servicio de los nazis. Esta es una historia también muy simpática porque los nazis o nazis fueron bautizados por un periodista, pero eran originalmente nazos, nacionalsocialistas, y un uh, periodista ridiculizándolos los puso nazis y lo tomaron ya como su nombre, pero la abreviatura de las dos palabras nacional socialista era nazos en principio pero es el, el origen de las grandes fortunas y, y las grandes fortunas entre los individuos como entre las naciones habría que preguntarse qué tan limpias están de esas res, responsabilidades campos de concentraciones yo no sé si alguna vez te debes asomar vuelvo con eso que te contaba de los coheteros alemanes, que los rojos se quedaron tal vez con los mejores coheteros y por eso lograron primero echar a volar esto que ahora es chatarra espacial, los satélites, y los uh, alemanes inventaron esas bombas B-2, que eran el último recurso que tenían en la guerra para amedrentar a los detestados britones ingleses, y a mí en Londres las personas, gentes de edad avanzada, me contaban cómo oían el chifrío de esas uh, bombas y que de pronto dejaban de silbar y a ver dónde cae y eran unas cosas espantosas los uh, cohetes B-2 que eran arrojados desde el otro lado del canal para seguir bombardeando ya sin un equipo de aviación ya de, prácticamente desmantelado pero para seguir hostigando a los ingleses en eso de la, de la guerra. Coheteros, coheteros los alemanes. Y tenemos la pregunta que en este mundo globalizado será cierto que todo el mundo debe ser inventado de norte a sur, de los países de invierno fuerte, del invierno que supuestamente es inspiratriz, ¿no?, este invierno que ya está a punto de comenzar en la franja de territorio donde habitamos tú y yo. El invierno fuerte es el que hace que el ser humano se en sí mismo y piense y, y sea creativo. ¿Será cierto? O el ser humano, si quiere, puede crear. Te digo, te repito, ese BMW Bayer Motorischen Noerker, que es la acronimia de, de la ubicación de la fábrica automotriz, ...en Bavaria... Bayern ...y... ...me acuerdo mucho de lo que... ...Abel Quesada... ...tú no, tal vez no lo viste nunca... ...era un monista... ...maravilloso, prodigioso, ingenioso... ...tú... ...sí mira Oscar... ...a pesar de su corta edad... ...dice que se ha visto la obra de Abel Quesada... Y ...en alguna ocasión Abel Quesada expresaba... ...Quesada... ...expresaba que tal vez eh, en el futuro México tendría coches marca, si Ford es un apellido, si coches marca Pérez, que además de llamarse así, funcionaran muy, muy bien. ¿Cuándo? Mientras sigamos con este complejo de inferioridad, con este enorme complejo de... Sí, pues, somos una raza mestiza Muy formidable en su mitológico pasado prehispánico Pero eso no nos ha funcionado Si no te molesta, lo vuelvo a repetir A veces me da la impresión de que la historia es un mito funcional Entre otras muchas cosas Como Te lo pongo como ejemplo Esta familia, los y uh, los, Quanti, los uh, Claten. ...los propietarios de estas empresas... ...de prestigio internacional... ...pues el origen de su fortuna... ...es allá un poquito oscuro... ...los años de la guerra... ...pero han tenido que maquillar... ...ese mito de... ...los nazis... ...han tenido que repararlo... ...para poder seguir tirando... ...palante... ...por cierto... ...a diferencia de muchos... ...espectaculares mexicas... ...Susan... Trae el coche más económico que produce su fábrica automotriz. O sea, es una chica sencilla, tipo Ortiz, vamos a decirlo en esos términos, así sencillos. Y, entonces no, no es espectacular porque podría, imagínate, traer qué vehículos que produce su compañía. Y allá Hernando Barreta... ...el sectario de los abruzos... ...el italiano que aparece en la historia... ...tiene todos los elementos de, de película... ...tiene un elemento religioso... ...tiene acción... ...erótica, pelo inútil... ...podríamos decirlo en esos términos... ...tiene el gigoló... El, ...el chantaje... ...el empresario... ...tiene todo para llegar a la pantallota... ...no lo crees? yo, no sé de películas nada... ...pero Barreta... Autoproclamado instrumento divino. Su esposa, Beatriz, sus hijos, Marcello y Clelia. Y... Tienen diez automóviles. Unos Lamborghini. Ellos sí, unos... ¿Cómo le... Esto es muy simpático, como le dicen allá en donde los hacen en Inglaterra. Rolla. A unos coches que tienen un monito así en, arriba alrededor que le dicen Rolls Royce. Pero en el largote, el... Uh, ¿Cómo se llama esto? El Got Gallegero de Inglaterra, son los bala, los Ferrari y también estos cochecitos de origen alemán del ingeniero Porsche. Porsche. Entonces, en Pesco, San, Sansonesco, qué bonito nombre para esa población. Allí está, ya, allí detuvieron ya, en la operación secta le incautaron más de un millón de euros que estaban escondidos en diversas partes de su, de su casa de habitación y ya lo detuvieron porque en forma muy lógica la señora Claten dijo pues ya perdí la batalla no la voy a perder del todo y lo acusó a la policía al simpático gigolo Sgorbi y ya lo detuvieron y también al ...al pastor que lo envió... ...a buscar un poco de dinero... ...para financiar la secta... ...un poco más allá de los... Uh, ...apeninos... ...un poco más allá de los... Uh, ...alpes, uh, rumbo a Alemania... ...para... ...seducir a la señora Claten... ...historias, historias, historias... Te digo ...la historia... ...la historia tiene mucho, mucho de... ...de eso, de, de chismes... ...y la... ...la vida particular o en la vida colectiva, hay ciertos asuntos que merecen la generosidad del olvido y otros asuntos que exigen la sinceridad del recuerdo. ¿Te gusta eso? O como lo decía un tal Cicerón le decían sus paisanos eh, romanos, creo que se traduce como Cicerón, Testis temporum, lux veritatis, vita memoria, magistra vite. Traducción. La historia es la que pone a prueba los tiempos, es la luz de la verdad, la vida de la memoria y la maestra de la vida. Será para cualquier reclamación al respecto, favor de dirigirse al tal Cicerón, que yo no soy más que eso, por favor, considérame, no soy sino un ventilador es un oficio muy raro me subo a la antena a ventilar la lengua me subo a la antena a ventilar historias pero más extrañas, hoy te dije vamos a arrancar por el rumbo de Zacualco y vamos a acabar allá por el rumbo de Baviera y todo a propósito de una reciente experiencia en tono germánico en tono tedesco y trabajar con la Sudbes, Trunfung empresa productora cinematográfica y televisiva alemana que me hizo el favor de contratarme para colaborar dentro de mis incapacidades en la filmación de sus documentales entre uno de tequila otro de cabañas ya casi es la una de la mañana ya el, el aquí alto parlante ya está que no creas, me fatigo, solo soy un ser humano. Me encanta este vicio solitario llamado Tuña Radio. Me encanta tu presencia y si tienes por ahí, si te sobran un peso con 48 centavos y un poco de tiempo, marca el 31, 21, 88, 80 y... No me digas, eh, los hebreos sí eh, siguen llamando, pero por favor, hombre... <ríe> Como decía también, esto es también muy de los romanos, un poco de vino, alegra, un poco más mata. Esto suena como a tono de noche de sábado, de viernes a sábado, hazte un buen largo fin de semana y cuidado, cuidado con la madrugada de viernes a sábado. Y es ahí van, ahí van los motociclistas, qué maravilloso ruido hacen, siglo XXI siglo del ruido y el radio muchas veces es cómplice de eso que se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas el ruido esto pretende ser la radio untable. y de nuevo gracias, gracias Héctor Urshua por hablar reaparecer también Héctor Enrique de Dios y nuestro amigo ahí de Medrano cuidado date bien Oscar Ortiz, el que hace la parte difícil de esto, que es echar a volar a un sujeto cuyo nombre es Álvaro González y que te agradece y te repite algo que decir ocho ochenta y sugerencias y está también Jalisco Radio en esa campaña de di lo que piensas, por ahí en el curso de las transmisiones te dan la, la dirección electrónica y el teléfono para que hables y digas lo que piensas de una programación que yo no sé si te guste... ...pero que te cuesta... ...porque... ...Jalisco Radio... ...es de servicio público... ...con un patrocinador... ...tú... ...date bien... ...buen tiempo... ...te busco... ...si es que... ...hasta entonces... ...hasta agotar existencias... ...no le digas a nadie... ...pero el reloj... ...despacito va agotando... ...nuestra precaria existencia... ...por hoy... El rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas, también puestas. Date bien, y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.